0: 35私は立てかけた腰をまた下ろして、話の区切りのつくまで二人の相手になっていた。君はどう思いますと先生が聞いた。先生が先へ死ぬか、奥さんが早く亡くなるか、もとより私に判断のつくべき問題ではなかった。私はただ笑っていた。寿命はわかりませんね、私にも。こればかりは本当に寿命ですからね。生まれた時にちゃんと決まった年数をもらってくるんだから仕方がないわ。先生のお父さんやお母さんなんかほとんど同じよ、あなた。亡くなったのが。亡くなられた日がですかまさか、日まで同じじゃないけれども、でも、まあ同じよ。だって続いてなくなっちまったんですもの。この知識は私にとって新しいものであった。私は不思議に思った。どうしてそう一度に死なれたんですか奥さんは私の問いに答えようとした。先生はそれを遮った。そんな話はおよしよ、つまらないから。先生は手に持ったうちわをわざとばたばた言わせた。そうしてまた奥さんを帰り見た。しず、俺が死んだらこのうちをお前にやろう。奥さんは笑い出した。ついでに地面もくださいよ。地面は他の人のものだから仕方がない。その代わり、俺の持ってるものはみんなお前にやるよ。どうもありがとう。けれども、横文字の本なんかもらってもしようがないわね。古本屋に売るさ。売ればいくらぐらいになって先生は、いくらとも言わなかった。けれども先生の話は容易に自分の死という遠い問題を離れなかった。そうしてその死は必ず奥さんの前に起こるものと仮定されていた。奥さんも最初のうちはわざとたわいのない受け答えをしているらしく見えた。それがいつの間にか感傷的な女の心を重苦しくした。俺が死んだら、俺が死んだらって、まあ何べんおっしゃるの五章だからもういい加減にして、俺が死んだらはよしてちょうだい。縁起でもない。あなたが死んだら、何でもあなたの思い通りにしてあげるから、それでいいじゃありませんか。先生は庭の方を向いて笑った。しかしそれぎり奥さんの嫌がることを言わなくなった。私もあまり長くなるのですぐ席を立った。先生と奥さんは玄関まで送って出た。ご病人をお大事に、と奥さんが言った。また九月に、と先生が言った私は挨拶をして孔子の外へ足を踏み出した玄関と門の間にあるこんもりした木製の一株が私の行く手を塞ぐように野印のうちに枝を張っていた私は二三歩歩き出しながら黒ずんだ葉に覆われているその小を見て来たるべべき秋の花と香りを思い浮かべた私は先生のうちとこの木星とを以前から心のうちで話すことのできないもののように一緒に記憶していた私が偶然その木の前に立って再びこのうちの玄関をまたぐべき次の秋に思いをはせた時今まで格子の間から差していた玄関の電灯がふっと消えた。先生夫婦はそれぎり奥へ入ったらしかった。私は一人暗い表へ出た。私はすぐ下宿へは戻らなかった。国へ帰る前に整える買い物もあったし、ごちそうを詰めた胃袋にくつろぎを与える必要もあったので、ただ賑やかな町の方へ歩いていった。町はまだ宵いの口であった。用事もなさそうな男女がぞろぞろ動く中に、私は今日私と一緒に卒業した何がしにあった。彼は私を無理やりにあるバーへ連れ込んだ。私はそこでビールの泡のような彼の機嫌を聞かされた。私の下宿へ帰ったのは十二時過ぎであった。